които са дошли на време и са били така добри да седнат по-напред и ако някой още се притеснява, има още време, елате по-напред да оставим свободно място за тези, които ще закъснеят. Не им правим услуга, но е добре да чувате по-добре. И тази сутрин, както забелязвате, имаме гост-проповедник, пастор Дейл Хъмъл, както бях обявил, и с компетентната помощ и превод на доктор Тодор Велчев, ние ще имаме нашето... Ще чуем Божието Слово и размишленията и ще бъдем предизвикани. Аз знам, че ще бъде благословено време, но преди това ще се поклоним с песни, с хваления, ще се молим, имаме нужди, за които сме дошли да се молим също така. Ако забелязвате някой до вас, когато не познавате, поздравете го и му кажете, че е добре дошъл. Има ли такива? Всички ли се познаваме добре? Да. Нека да се изправим. Да призовем Божието име. Може да затворите външната врата. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете. В Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез Него бе създадено всичко, което на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било начанства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Той е глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Амин. Господи, благодариме Ти за това, че Ти си издигнат пред нас като изкупител, като агнец Божий, но този, който не остана в гроба, не остана на кръста, не остана в гроба, но възкръсна. И днес имаме един съвършен ходатай, който чрез Святия Дух приема нашите слабди молитви, които често са стенания и ги представя пред Отец. И в Неговото име можем да се удързостим, да дойдем и да изкажем нашата благодарност за всичко, което имаме в Тебе. И като Творец, и като Изкупител, и затова прославяме Твоето име с тези хваления, които са подготвили тези, които ще ни водят в това. Нека те да излезат думите на хваления и на благодарност да излезат от дълбините на сърцата ни. Защото Ти обичаме. Защото Ти си наш Господ. Учи ни Помагай ни да израстваме и нека това събрание тази сутрин да бъде стъпка към това да Ти познаваме повече, към това да Ти обичаме повече, към това да Ти следваме по-добре. Молим това 
достойното и славно име на нашия Господ Исус Христос. На Него да бъде слава. Амин. Амин. Нека имаме времето за хваление. Небето и хти, дойде в светлина, отдаваме ти почет и в тишината. Две от песните се от нашата песнарка, другите ще бъдат, всичко това ще бъде показано на екрана на мултимедията. Така че, нека да си поклониме на Бога с песни.
Господи. Благодаря Ти за това, че можем, да, можем Господи, да Те издигнем тази сутрин. Така че, Боже, Ти да бъдеш център на нашите песни, на нашето хваление, Господи, на нашето поклонение. Моля Те Ти да го приемеш, Господи. Ти да ни водиш чрез Твоя святи дух и тази сутрин, Ти да ни ръководиш, Господи. Да премахнеш, Боже, всеки товар от нас. Господи, всяка мисъл, която може да ни разстрои или, Господи, може да ни отклони нашето внимание, така че да бъде насочено към Тебе, Господи. Защото в Твоето единствено достойно име, Господи, сме събрани, всеки един от нас, толкова различни. На това място, благодаря Ти още веднъж за тази чудесна привилегия, Господи, за това, че не ни оставяш, за това, че снабдяваш всяка наша нужда, Господи. Те моля да бъдеш с нас. Амин. Oh, yeah. 
Справим да чуем Божието Слово, което се намира в Евангелието от Матей, глава 4, стихове 19 и 20. Матей 4, 19 и 20. А той им каза, елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. Амин. Нека Бог да благослови това слово, което е за нас тази сутрин. Нека да се молим за брати и сестри, които, които наскоро са били в операции и се възстановяват, като нашата скъпа сестра Цвети Количева. Да се молим за брат доктор Гогушев, който си има своите здравословни проблеми доста сериозни. Да се молим за брат Йордан Миланов, който в четвъртъка влиза операция за окото и възстановяването на останалите сестра Таня, сестра Наталия и много други, които ги знаем и за които в среда издигаме глас на молитва. Нека да, нека да се молим. Господи, прекрасно е както пяхме в тишината, да можем да чуем Твоя глас, да можем да чуем Твоето Слово, да можем да го приемеме, да го грабчеме, да го изживееме това Слово. Прекрасно е да бъдем насърчавани, да бъдем а, утешавани, да бъдем потиквани, да вършим Твоята воля. Когато я разберем, когато тя е ясно достига до нас чрез повеление от Твоето Слово или чрез принципи от Твоето Слово. Молен Те да ни учиш и да ни помагаш да израстваме в познаване на Тебе, да ни, да ни приближаваш към себе си. Много често това приближаване е резултат от заболяване, от инцидент, от нещо, което ни извежда от нормалния ритъм на живот. Но това са Част от Твоите методи и Твоите пътища, през които ни превеждаш, да бъдеме по-близо до Тебе. И Те молим всяка една болест, която днес споменаваме и за, и за хората, за които се молим специално, да бъде именно това. Да бъде за Твоя слава, да бъде прославено Твоето име. Хората, които са в болница, да бъдат добри свидетели за Твоята благодат, за техния живот. Молим Те за всяка една такава ситуация, за всяка една такава житейска съдба. Не знаем, че ти си промислил най-доброто за всеки един от нас, който е предал живота си на теб, който е положил цялото си упование в теб, защото този живот е само нещо незначително сред цялата вечност. И ни помогни да не се вкопчваме толкова силно, да знаем, че ти си този, който контролира всичко, Всяка една ситуация в нашия живот, всичко в нас, в, наше, в, в, в семействата ни, в църквата ни. Помогни ни, Господи, да изпълним мисията, за която си ни призвал, да бъдеме Твои свидетели, да знаеме как да Ти следваме. И вярвам, че Ти ще ни помогне сега да научим повече а, чрез нашия скъп брат, да го помажеш и а, така, че да, да разбереме това, което Ти си вложил в Своето Слово за нас днес. Молим Те, Господи, за тези, които се съмняват, тези, които се 
лутат тези, които нямат лична увереност в това, че са твои. Молим те да усилваш този процес, това свидетелство в тях. Молим те да, да не направиш такива свидетели, а, които ти очакваш да бъдем всеки един. Но ти си не дал и способности, и таланти, и а, възможности да ти служим. Толкова много има нужда този свят от това да те познава, да, те, да чуе за истинското спасение, за истинският път, истинският, истинският живот, за Господ Исус Христос. Не за религия, която е изпразнена от съдържание, но за истинска вяра и упование в Тебе. Молим Те, тези, които не са между нас поради болест, там, където са благослови ги. Молим се за тяхното изцеление, за тяхното възстановяване. И ние ги споменахме, ние вярваме, че, те, че Ти ги държиш в своята ръка. Молим се заедно с думите и молитвата на нашия Господ, който ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както за небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и ни прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ми навежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата, Богреки. Амин. Боже, вземем местата си и децата да излезат за уроците в неделното училище. А днес а, а, се радваме, че а, освен гост проповедник имаме и гост а, музикант, с когото ще хвалим Божието име, доктор Пол Ричари и брат Чандар и аз изпеем няколко песни. Какво? Меглена, меглена, да, ще се молим. Ще се молим, често. Бог ще, разбира се, разбира се. Ще се молим просто.
Добро утро на всички. Голяма чест е за мен да бъда с вас заедно в София. И особена привилегия, че ми позволявате да споделя нещо с вас тази сутрин. Запознах се и високо ценя вашия пастир Благовест. Той е мъж, който желая да бъде угоден на Бога. И от неговия глас разбирам колко много обича той тази църква. И как купне да се сбъдне най-доброто за вас и за Него от Бога. А също така за мен е голяма чест да говоря в такава важна църква като вашата. Особено предвид вашата история като църква тук за повече от 150 години. Какво богато наследство имате? Колко сърца и колко умове са били докоснати и преобразени през тези години. Като вярващи за нас е важно да празнуваме и да честваме какво Бог е сторил в миналото. Ала ние не трябва да живеем в миналото а да се движим към бъдещето, като надграждаме спрямо миналото. Очаквайки, с очакването, че Господ е подготвил още много велики неща за тази църква. В Съединените щати аз съм пастир на една църква. Сравнение с вашата, тя е млада. Наскоро ние отбелязахме 75-та годишнина на църквата. Женен съм. Имам три деца. И четирима внуци. И за мен и за моята съпруга, те са радост на живота ни. Едно от децата ми живее в Виена, в Австрия. Така че ние с съпругата ми пътуваме често до Европа, просто за да видим внуците си. Което не ми струва ефтино. Но си заслужава. Имам и дъщеря, която живее в друг щат. И също има две деца с нейния съпруг. А най-младия ми син живее също в щат в Калифорния. Аз съм роден отвъд океана, т.е. спрямо Америка, отвъд океана. Майта и родители бяха мисионери. 
So I feel comfortable anywhere in the world. Така че се чувствам уютно където и да е по света. My father is from the Netherlands. Баща ми е от беше от Холандия. And so I have a mix of all kinds of background in my life. Така че наследството ми е смесено. So I don't come here today as an American. Та днес аз не идвам при вас като американец. I come here as your brother in Christ. А като ваш брат в Христа. And ultimately all of us are brothers and sisters because of the blood of Christ. И в крайна сметка всички ние сме братя и сестри поради кръвта на Исуса. So even though I don't speak your language, Та, въпреки че не говоря езика ви, or know all of your customs, или не познавам всичките ви обичаи, we are one, right? ние сме едно, нали така? Because we belong to Jesus. Заради кръвта на Христос. And God has a plan for each of our lives. И Бог има план за живота на всеки го от нас. That's why he saved us. И за това и го казва. He wants to use us. Той често го използва. В България конкретно той иска да използва вас. Нека да помислим заедно върху това. You are the hope of this nation. Вие сте надеждата на този народ. The hope of this city. Надеждата на този град. You are its hope because you carry within you the message and the presence of Christ. А вие сте надеждата защото в себе си носите посланието на Христос. The future of this nation depends greatly upon you. Бъдещето на този народ зависи много в огромна степен от вас. You are the body of Вие сте Христовото тяло. Вие сте негови представители на това място. А това е една велика отговорност. Бог ни призовава да бъдем негови ученици. Но какво означава това? Какво означава да бъдеш ученик на Исус? В моята страна много хора наричат себе си християни. Но не съм сигурен дали те действително разбират какво означава да си християни. Много християни наричат себе си ученици. Но не съм сигурен дали те знаят какво означава да си истински ученик. Какво определение бихте дали на това да си ученик? Как знаете, че вие самите сте ученици на Исус? Ето това е въпроса на който искаме да потърсим отговор. За да бъдем ефективни, действени ученици на Христос. Променяйки света около нас. Свидетели ли сте на духовно раздвижване в София? Бихте ли искали да виждате как все повече хора достигат до вяра в Христос? Искате ли да видите изцелени семейства, бракове? 
Would you like to see people who are struggling with sin have victory? Искате ли да видите как хора, които са се борели дълго с греха, постигат победа? Then we have to live the life of a disciple. В такъв случай трябва да живеем живота на Христови ученици. Our pastor read to us Matthew chapter 4 verse 19 and 20 earlier. Преди малко пастира прочете два стиха от Евангелието от Матей 4 глава. Нека да прочетем сега нещо за същата случка в друг стих, малко по-разширено. В Светото Евангелие от Марк, първа глава, в стихове от 15 до 20. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им рече, вървете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидаха след него. Като отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодката и кърпеха мрежите. И веднага ги повика. Те оставиха баща си Заведей в лодката с надничарите и отидаха след него. Можем да посочим три неща, които характеризират един ученик. Първо, ученика е човек, който активно следва Исус. Исус казва на тези хора, елате, следвайте ме. Или с други думи, не стойте там, където сте. Вървете с мен. Не можете да следвате Исус, ако стоите там, където сте си. Трябва да оставите нещо зад себе си. Така че, ако сте Христов ученик, винаги оставяте нещо зад себе си. Просто за да можете да вървите с Него. Той иска да вървим и да светим. Да вървим леко, без голям товар върху себе си. Какво трябва да оставите във вашия живот, назад, зад себе си? Със сигурност едно нещо. Да оставим назад греха си. Нашата вина. Нашия срам. Всички стари наши пътища. Във второ Коринтияни апостол Павел казва в пета глава 17 стих ако някой е в Христа, той е ново създание. Старото отмина. 
Ето, всичко стана ново. Не е ли чудесно това? Всичките ни стари грехове са отмити. Както, когато казва Христос, си бил новороден. Познавате ли тази радост? И тази свобода? Каквото и да сте сторили в миналото, то си е заминало, отишло си е. Разбира се, Сатана обича да ни припомня за нашето минало. Иска да продължаваме да се чувстваме виновни и да продължаваме да се срамуваме от себе си за да ни направи неефективни, безплодни. Ало това е лъжа. Истината е, че аз съм свободен. Свободен съм да последвам Христос. Аз съм съвършен. Ще кажете, как е възможно това? Никой не е съвършен. Само Бог е съвършен. И това е истина. Но ако сте роден отново, кой живее във вас? Христос. Това е което ви прави съвършени. Бог не вижда просто вас, а вижда също сина си, който живее във вас. И всичко, което Бог е, е във вас. И всичко това, което е Христос, е вложено в живота ви. На кръста Той се отъждествява с вас, за да станете като Него. Бащата, Отец, постави под осъждение Своя Син, защото Той се отъждестви с вас. И Той ви приема, за да станете като Неговия единороден Син. Така че трябва да прегърнете тази свобода. И то да го правите всеки ден. За да може да вървите напред с Господа. Какво още трябва да оставим за себе си? Може би ще се наложи да оставим назад някои наши взаимоотношения. Например, в девета глава на Евангелието от Лука, там се разказва за един човек, който искаше да последва Исус. Но той му каза, първо трябва да отида до вкъщи и да поискам позволение от домашните си, за да те следвам. Разбирате какво той има предвид. Искам да те следвам, но първо нека да се погрижа за баща ми, за майка ми, за семейството. И когато един ден те си отидат от този свят, тогава ще бъда свободен да те последвам. В онази култура, по това време, 
One came under the authority of their family. Uh, е човек е живял под авторитета на семейството. Това okay. е една много патриархална култура. Until the parents die. Докато родителите починат. Jesus said, Let the dead bury the dead. Но Исус отговаря, нека мъртвите погребват своите мъртъвци. Нямате друга власт в живота си от тук насетне, по-висок авторитет от мен самия. Аз трябва да бъда издигнат над вашите взаимоотношения с останалите хора. Понякога говоря, пътувам и говоря в Индия. Преди една седмица, да. And, uh, as I in India, когато служа в Индия, I meet many тук там срещам много вярващи, who have been by their които са били напълно отхвърлени от семействата си. Майките и бащите им, братята и сестрите им са им казали, ако ти станеш последовател на Христос, за нас ти си мъртъв. Все едно никога не си се раждал. Ще загубиш наследството си. И повече няма да можеш да дойдеш в дома ми и на каквито и да е семейни сбирки. Така че представете си какво голямо решение Какво голямо решение трябва да вземат тези хора? Трябва да, да изоставя буквално семейството си, за да последвам Исус. И много от тези хора са го направили. Вие можете ли да го направите? Бихте ли последвали Исус, ако трябва да се отречете от семейството си? Исус казва, аз трябва да бъда върховния авторитет и власт в живота ви. Аз съм и трябва да бъда на първо място за вас. Какво още можем да оставим за себе си? Може би трябва да оставим своите богатства назад. В 10 глава на Евангелието от Лукани се разказва за един богат младеж, богат млад управник. Той пита Исус какво трябва да сторя, за да наследя вечен живот. И Исус отговаря на въпроса Пази закона, прави това, което е добро. И когато младежа му отговаря, че е сторил всичко това, Исус добавя, тогава върви, продай всичко, което имаш, раздай го на сиромасите и тогава ела и ме следвай. И е, ни се разказва, че човека не го прави. Той не може да се раздели с богатствата си. 
И той си отива твърде натъжен. А ни се казва, че Исус го възлюби. Ако прочетете пасажа. А този мъж обичаше богатствата си повече, отколкото обичаше Исус. Какво лошо има с богатството или с парите? Няма нищо лошо, ако не зависим от тях в по-голяма степен, отколкото зависим от Бога. Исус би могъл да поиска от вас да напуснете България, например, да отидете на друго място. Може да поиска от вас да оставите тук семейството си и да отидете в далечна страна. Или да оставите назад своите богатства и имоти. Може да не поиска всичко това от вас, но ще поиска. Но иска да го поставите в своя ум и в своя живот като пръв приоритет Него. Той иска да застанете пред Него с отворени ръце. И да не се хващате за нищо друго, освен за Него. Макар и да не искате да оставите всички тези неща, вие не бива да спорите с Него за това, а да се освободите, да бъдете свободни за Него. Можете ли в момента да си представите за каквото и да е във вашия живот, че просто не можете да живеете без Него. Помислете за нещо във вашия живот, без което просто не можете да живеете. Ако можете. Ако наистина не можете да живеете без нещо, тогава трябва да сте готови да го предадете. Да го предадете на Господа. И тогава ще имате свободата да го последвате. Така че един ученик е човек, който дейно следва Исус. Второ, ученика е човек, който постоянно бива променян, преобразяван от Исус. Исус казва, Ела, последвай ме. И аз ще те направя, аз ще те направя, аз ще ви направя овци на човеци. Ето, виждате, че става дума за промяна. Аз ще ви направя. Бог винаги желая да ни променя. И това е процес. И това е един процес. Този процес никога няма да свърши, докато един ден не застанем пред Господа. В 8 глава на посланието към римляните, 29 стих, апостол Павел казва следното, 
че ние се преобразяваме съгласно образа на Христос. Така че целият ни християнски живот, целият ни живот като ученици е един процес, в който ставаме все по-подобни на Христос. В нашите мисли, в нашите думи, в нашите дела и действия. Можете ли да кажете, че сте подобни на Исус в своите мисли, в своите действия, в своите думи? Трябва да ви кажа откровенно, аз не винаги съм като Христос. Понякога, когато съм на път и Намирам път. А, и чакам на опашка, за да мина на паспортния контрол. И трябва да чакам. Търпеливо. И появява се човек, който просто ме изпреварва, предрежда се. В такива моменти ми е трудно да бъда като Христос. Идва ми отвътре да му се развикам. И да му кажа, върни се, моля те, отзад на опашката. За да чакаш, както всички други чакат. Какво да кажем за вас? Помислете за вас самите. Има ли такива случаи във вашия живот? Вие търпеливи ли сте със своя съпруг, например, или съпруга, или деца, може би дори спрямо вашия пастир, може би дори спрямо него ставате нетърпеливи, изпадате в униние, в разочарование и се предавате на мисли, които Исус не мисли. Или казвате нещо, което той не би казал. Или правите нещо, което той не би направил. Трябва да работим над себе си във всичко това. И затова е нужна силата на Светия Дух. Затова е необходимо да се предадем на Бога в Неговото присъствие. Ние трябва да променяме начина си на мислене и да правим избор, да избираме да вършим правилното нещо. Може да кажете какво е означава да живеем като Христос. Имаме съвет на Божието Слово в Галатяни 5 глава, 22 и 23 стих. Чували сте за плода на Духа? Любов, радост, мир, дълготърпение, милост, благост, верност, великодушие, събеобоздание. Това е, ето ви един портрет на Исус. Върху коя от тези страни на плода на Духа трябва най-много да работите? Аз 
избрах за пример една. Изберете си една, която, върху която да работите през новата седмица. Kindness. Милост. Kindness. Ето тази, това е моя избор. Kindness. Милост. What does it mean to be kind? Какво означава човек да бъде милостив? We can be kind in our own effort. А, можем да бъдем а, мили със своите собствени усилия. Но винаги е лесно че, да бъдем мили към хора, които към нас са мили. But the of Но милостта на Христос is the that is shown не е такава. Тя е милост, която бива показана to who are not kind to you. на хора, които не са мили спрямо вас. The story of the good Вие знаете историята за добрия самарянин. Може би той е спрял и е помогнал на един свой противник, враг. Този човек, който е лежал на пътя, е бил евреин. А ние знаем, че самаряните са ненавиждали евреите. Както и обратното, евреите са ненавиждали самаряните. Но този човек прави една, показва една рядка милост, която не се среща. Той рискува живота си, за да спаси този човек. И даже заплаща на друг човек, който да се погрижи за него по-нататък. Знаете ли кой е истинският добър самарянин? Исус е този човек. Ние сме врагове на Бога. По естеството сме си врагове на Бога и заслужаваме да бъдем осъдени и проклети. И Библията ни казва, че ние сме били мъртви в своите прегрешения и грехове. Но Христос спря този процес. Той спря до нас и привдигна в своята милост. Умини. Умини от нашите грехове. И отново ни направи цялостни, изцелини в Него. Само хора, които истински са изпитали Божията милост и прощение, имат способността да покажат това към други хора. Само те могат да бъдат мили дори спрямо своите врагове. Така че аз и вие трябва да се предадем на Господа. И тази седмица да го молим. Господи, помогни ми да изявявам Твоята милост. В моите мисли, в моите думи, с моите действия, постъпки спрямо другите. И особено към онези, които не са мили и милостиви към мен. Готови ли сте да се молите за това на Бога тази седмица?
Wouldn't it be wonderful if this congregation became the kindest people in all of Sofia? Не би ли било истинско чудо и нещо славно тази, това събрание, тези хора да бъдат най-милите в цяла София, най-милостивите? Направете това и тогава ще трябва да си построите по-голяма сграда. Защото толкова много хора се нуждаят и купнеят да получат милост. И то милостта на Исус. Искате ли да си построите по-голяма църковна сграда? Или добре ви е да си останете с тази? Едно щастливо семейство. Без някакви такива други натрапници, невярващи. Това ме навежда на третата мисъл, която искам да споделя с вас. Ученикът е човек, който е изпратен на мисия заедно с Христос. А в какво се състои мисията? Исус ни казва, Ела, последвай ме и ще те направя ловец на човеци. Тези човеци, това са мъже, жени, деца. Но какво означава да бъдеш ловец на човеци? Да споделиш с тях, с другите, благата вест за Божията любов. Това е единствената причина, поради която Бог ви е оставил и поставил тук на тази земя. Това е единствената причина, поради която тази църква на 150 години все още е жива. Знаете ли колко църкви на вашата възраст в Европа все още са живи и дейни? Повечето от тях вече ги няма. Те са превърнати в музеи. Те ни разказват някаква история за миналото. Бъдещето го няма. Какво се е случило? Те са престанали да благовестват. Те са престанали да вършат своята мисия заедно с Христос. Не като агнето в книгата Откровение. А, светилните, лемпс, да. Като се извинявайте, като светилниците в книгата Откровение, там се казва на една от църквите, ще дойде и ще от Махна светилника ти от мястото му, ако не се покажеш. Исус изисква, настоява да го следваме в мисия. Да се погрижим за изгубените хора, които срещаме в живота си, които Той е поставил в живота ни. Помислете за невярващите, които Бог е поставил, така да се каже, във вашия живот. Както ви споделих, имам три деца. 
Третото ми дете, сина ми, е усиновено дете. Когато го усиновихме, той беше едва седем месечен. Неговите биологични майка и баща бяха наркомани. Когато майка му го ражда, тя е силно под въздействието на кокаина. И той се ражда с системи. И когато в момента на раждането неговото малко сърчице е било спряло, но той оцелява и майка му се отказа от него. И така ние с моята съпруга го осиновихме като бебе, малко бебе. И го обичахме така, както обичахме нашите собствени деца. И през целия живот от тук нататък с него се опитвахме да му покажем, че го обичаме по същия начин, както обичаме тези, които са наши собствени деца. И трябва да ви кажа, че през всичките тези години той се безпокоеше. За него беше една вътрешна борба че е осиновено дете. И той се бореше с тези мисли. Защо майка ми и баща ми ме отхвърлиха, оставиха? И това беше голямо изкушение, изпитание за него много пъти. До такава степен сякаш ние ще се опитаме в следващия момент също да го изоставим. Но ние продължавахме да му показваме любовта си. Той е нашия продигал. Буден син, така да се каже. С други думи, той, за съжаление, не ходи с Господа. Така че ние много настойчиво, ревностно се молим за Него. И продължаваме да Му показваме любовта. Очаквайки, копнеяки за деня, когато Той ще се върне вкъщи. Помислете за хора във вашия живот, които Бог иска да усиновите. Не в буквалния смисъл, както ние направихме с нашия трети син. Но в духовен смисъл да усиновите хора около себе си. Помислете за невярващите във вашия живот. Може би е някой роднина. Може би е съсед. Може би е колега. Може би е някой с когото учите. Или някого, когато срещате в любимото си кафене. Или някой, който се качва в същия трамвай или в същия автобус. Може дори да не знаете името на човека или на хората. Но вие ги виждате постоянно. 
Мислите ли, че случайно те са във ваш част от вашия живот? I don't think so. Аз не мисля така. Вярвам, че Бог ги е поставил около вас в живота ви, за да бъдете негови свидетели спрямо тях. И мисля, че трябва да, би трябвало да направите три неща за тях. Първо, молете се за тях всеки ден. Дори ако не знаете името на човек, молете се за него. Молете се за спасението на тези хора. Молете се Бог да им отвори ума и те да започнат да мислят за Него. Молете се Той да ги убеждава и да ги извади от тяхното състояние на, на изгубени души. Молете се Бог да ви използва като светлина в техния живот. Второ, измислете, намерете начини, по които можете да им послужите. Или да им помогнете. Всичко, като започнем от просто една усмивка. Или показване на милост. Или да им помогнем нещо в работата, която вършат. Да им дадем храна. Или да им помогнем просто като прекараме време в разговор с тях. Молете се Светия Дух да ви покаже как да им послужите и Той ще го направи. И тогава, когато станете приятели, Молете се Бог да отвори възможност пред вас да споделите с тях свидетелството Как вие лично сте стигнали до познания на Христа? Как Христос е променил вашия собствен живот? И така ще станете благословение не знам колко от вас седите тук тази сутрин. Нека да кажем, че тази сутрин сме събрани 200 души. И представете си, че всеки от вас от тези 200 души познава поне 5 невярващи. Колко е 5 по 200? Така че вие имате потенциала, способността да достигнете 1000 души с веста за Исус. Това не е ли вдъхновяваща мисъл? Това е вашата мисия. Това е всъщност за което Бог ви призовава. Заедно направете това. И точно за това ви е поставил тук. Няма друга причина. Той е казал, че неговата воля е да не погине нито един. Но всички да стигнат до покаяние. И това е моята молитва за вас. Да, да се върнем 
на това какво е да бъдеш Христов ученик. Ученика е човек, който активно следва Христа, който бива променен постоянно от Христос и който изпълнява мисия заедно с Христос. Нека да се помолим. Отче, благодаря Ти за тази църква, за нейния пастир и за това посвещение и желание да Ти служат. За тяхното желание, сърдечно желание да бъдат светлина за София като ярки светила за Исус Христос. Молим Те, Господи, дай им сърце за изгубените хора около тях, за изгубените души около тях. Помогни им да усъвършенстват живота си по образеца на Христос. И им помогни да следват Тебе с цялото си сърце. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.
Скъпи братя и сестри, на първо място да благодаря на Бога за тази божествена музика, която успяхме заедно да чуем и да се насладим и на силното слово, което чухме от нашия гост-проповедник. Но искам да споделя с вас нещо, което се случи преди известно време. Бях попитан какво бих направил, ако се случи да съм в училище или в университета и да ме нападнат хулигани да стане повод за побой. И аз не бях много сигурен, тъй като откакто съм вярващ, не съм попадал в такива ситуации, въпреки че сега съм в университета, но там е по-културно. Все пак се замислих и се опитах да отговоря по някакъв теоретичен начин, но наистина не съм бил никога в такава ситуация. Малко по-късно през деня Бог ме постави в близка ситуация и мисля, че струва да споделя с вас каква е тя. С двама приятели бяхме седнали на една пейка в градинката, която е зад двореца на Цар Освободител и изучавахме словото, едни стихове от Яков. Гледахме си, говорихме по тях и изведнъж както седяхме отзад-зад пейката дойдоха пред нас четирима по-възрастни, по-зрели младежи от нас по-големи и на ръст, и искаха ни пари. Сега можехме направо да им дадем пари, обаче аз все пак исках да попитам за какво ще ги използват, тъй като може, ако им дадем парите и те ги използват за нещо вредно за тях, те да си навредят. И след като си смениха версията два-три пъти, накрая си признаха, че са ги искали за наркотици. И не им харесваше това, че ги бавим и не им даваме пари, и особено един от тях ставаше много нервен, гневен и доста нестабилен изглеждаше. И другите също сякаш го подкрепяха в това му поведение и бяха сякаш настървени срещу нас. Двамата мои приятели срещу мен наистина нямаха какво да кажат. И аз се чудех и аз по какъв начин да постъпя и какво да направя, да избегнем конфликт, но и също така да не им помогна да си купят наркотици, с кои да си навредят. И когато споменах името на Христос и когато се заговорихме с тях за Христос, те изведнъж отихнаха, смириха се, както бяха готови, може би да ни скочат на бой, да ни вземат парите или моето колело, което беше там, Изведнъж наистина отихнаха и се видя един мир, един страх от Господа и въпреки, че те не го познаваха, бяха чували за Него и когато чуха Неговото име, наистина се смириха и по-късно след като поговорихме, още ни оставиха на спокойствие. Слава на Бога за това нещо. Да, да, но след това, тръгвайки си оттам, си казах как сутринта не знаех как бих могъл да постъпя в такава ситуация. По-късно Бог ми даде такава ситуация, за да знам за бъдеще какво мога. И в 
И можеше да има два изхода тази ситуация. Може или да ни набият заради Христовото име, което за нас би трябвало да бъде радост, блаженство, а и може Христовото име да ни защити, както се случи. Слава на Бога, Негото име ни защити.
понеже темата беше ученичество, има един а, стих, който очаквах от брата, понеже е в цялото слово, което чухме, беше фокусирано за това ние да се оприличиме и да израстваме по образа и по живота на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос в Евангелието на Лука казва който иска да бъде ученик, нека нарами кръста си, така да ме следва да се отрича всеки ден от себе си. Този кръст, за който не я пяхме, там започва нашата промяна. Господ да ни благослови. Амин. Времето за съобщение не е, не е толкова вълнуващо, но ако чуете някои от нещата, които следват, сигурно ще ви развълнуват. Тази вечер богослужението от 18 часа. Библиотеката работи веднага след службата. Вестник Зорница, Мартинския брой, който малко закъсня, е вече там и има много интересни неща. Вземете си го и дайте и на други, които биха се възползвали от прекрасните статии и неща, които има. Кафе Книжарницата е отворена. Има някои нови неща. Има органайзери на Лия с ниски цени. Ви знаете, списание Лия, но те имат специални органайзери. Предлагат се. Аз бих предложил тези от вас, които желаят да зададат въпроси и да разговаряме с пастор Дейл след службата в долния салон на кафе Книжарницата, можем да се събереме и той ще бъде така любезен да отговори на въпроси за неговата църква, за, изобщо за служението му и някои съвети да даде. Ние ще се радваме в една приятна обстановка веднага след службата. Както вече сте забелязали на Отвън има един красив разноцветен плакат, който малко подвежда панаир на здравето. Всъщност това са гости отвъд океана, които чрез служението на Мисия за света са дошли тук да дават някои здравни консултации по определени неща. И това е утре понеделник от... 10 часа до 3.30, мисля, че е записано. Специално е, така, поканете ни вярващи хора. Поканете хора, които рядко идват или не идват на църква, да се възползват. Ще има и духовни разговори, освен а, някои така прегледи. Разбира се, то ще бъде в, в този салон и, и няма възможност за задълбочени медицински прегледи, но все пак някои съвети и някои неща ще ви бъдат полезни утре от 10 до 3 и половина. Следващата събота на 13-ти е нещо много важно бригада за почистване на църквата. Някои се усмихват, защото се чудат как да се намерят извинения, за да не дойдат. Или, или защото всяка, събо, всяка година по това време идват Някои мият прозорци, други почистват отвънка, бойдисват нещо. Събота, 13-ти, от 9 часа нататък, може би до към 1-2 часа, ще приключваме, зависимо от това колко души се съберем. 
Надявам се да има поне 40 човека, за да свършим цялата работа. Починала е сестра Лени Драганова на 88 години в Германия при своя син. Мисля, че доста хора е познават по-възрастните, които тя от, може би, 10 на години в Германия при сина си, но е починала в вяра, в молитва и упование в Бога. Което е чудесно. И една, още една кратка информация за детския празник. Сестра Таня, бързо, с микрофона. Тичай! Вярвам, че напреднахме във времето, но не ви беше скучно, нали? Здравейте, скъпи брати и сестри. Много се радвам, че мога да ви дам това съобщение за детския празник. А първо благодарим на Бога за това, че даде възможност да се подготви този детски празник, свързан с Възкресение Христово. Празника е на 20 април от 10.30 тук в салона на църквата. А това го споменавам изрично, защото на бюлетина отбелязано 10 часа а, имаме флайери, които ще се раздадат, сложени са на стилажа, отпред ще се раздават, също ги има и в кафе Книжарницата. А, моля ви за молитва, който има желание, а, може да доведе, така, Бог да вложи в сърцата на много хора, да доведат вярващи и невярващи деца от всякъде, така че да може повече деца и възрастни също да чуят благата ве за Божия дар. Другото, което искам да кажа, пак във връзка с наближаващите празници, е това, че на Цветница ще има дежурна група в неделното училище, която ще бъде само за децата от първи и втора група, най-малките. Другите ще бъдат тук в салона с родителите. На Велик ден всички деца ще бъдат в салона с родителите си. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Амин. Благодарим. Остана да благодарим най-сърдечно на пастер Дейл. Разбира се и на Тодо. И, и ще занесеме поздрави на църквата Удел в Минесота. Знаеме вече доста неща за това, че пътува до Индия и сигурно в други места и ще се молим за неговото служение не само в църквата, но и за мисията, която Бог му е възложил. Наистина ние бяхме една група пастири от всички деноминации през тези три дена, изминалите три дена и видяхме благословението и дара на получение, което Бог му е вложил в сърцето на но. Бог да благослови и се молим за Неговия син. Блудния син. Нека да завършим с една песен, по време на която ще съберем даренията. Аз се реших днес Исус да следвам. Надявам се всички ние да отговорим на този призив.
Милостиви небесни Отче, нека те следваме през всеки ден от нашия живот. Нека Твоята радост не напуска това място. И с тези, които не те познават. Така че да можем да им предадем надеждата на Исуса Христа и в Исуса Христа. За слава и хвала на Отца. И на Сина. И на Светия Дух. Амин. Амин.